0: Oke, okay, balik lagi di Medioker. Kali ini mau nolak ya. Udah lama nggak uh, update. Karena enggak ya, ya bukan nggak sempat sih sebenarnya, mungkin kurang bisa menyempatkan. Ya karena ini sebenarnya cuman project iseng-isengan isi waktu luang aja. Terus sama sebenarnya cuman apa ya? Keinfluence podcast Al minggu sih sebenarnya sih Medioker ini. Ya bedanya banget di Uh, yang host di podcast awal minggu itu bacaannya banyak untuk yang ini ya uh, media aja gitu uh, pertama selamat tahun baru buat semua masyarakat di dunia uh, momen pergantian tahun ini sering banget uh, menjadi uh, titik balik bagi banyak orang ya Uh, punya resolusi baru, punya harapan-harapan baru, punya semangat-semangat. Tapi kalau kata tetanggaku, alahau um, uh, ganti tangga lah, mikok sak dunya horot. <laughs> uh, ya gitulah. Uh, 2021 sudah selesai, cukup unik ya tahunnya. Gak jauh beda dari tahun 2020 Mungkin hanya ada sedikit Pelonggaran-pelonggaran Di pandemi Sudah mulai cukup reda Di Indonesia Tapi so far masih sama aja uh, Hari pertama ini sebenarnya ini masih 1 Januari Take-nya Kalau apunya ya terserah nanti Sesempatnya uh, Tanggal 1 Tahun baru malah meriang Meriang bukan karena sakit Tapi karena habis nonton timnas <laughs> Karena apa ya Ada dua hal di dunia ini yang Bisa bikin meriang, deg-degan Gelisah, pusing Nonton timnas sama kangen Nonton timnas apapun ya entah itu sepak bola, bulu tangis dan lain-lain tuh pasti rasanya uh, tuh nggak enak. nggak oh, tahu, bu, pusing, badan meriang, deg-degan, ya, kayak orang lagi kangen gitu. Uh, terus apa sih, uh, ngomongin tahun baru ya? Biasanya tuh uh, di akhir tahun tuh banyak. postingan-postingan. Uh, Terima kasih 2021. Ada yang stuck banget di 2021. Ada yang ya punya banyak harapan-harapan. Ada yang hopeless. Ada yang ya udahlah jalanin aja. Tahun 2020, 2021 pandemi ya. <laughs> ya semoga tahun depan udah selesai. tapi apakah tahun depan bandam selesai dan dunia hidup tenang dan apakah sebenarnya dunia ini pernah tenang <laughs> e, kalau dilihat ke belakang sebenarnya setiap tahun pasti ada aja hal-hal yang menyebalkan ya terjadi di dunia ya e, apa ya yang mungkin terjadi di tahun 2022 karena oh ini nih jadi kayak jadi di ta, uh, belakangan ini di akhir-akhir tahun ini tuh sempat ada ketegangan antara negara-negara di Eropa sana kalau uh, di sini maksudnya antara Rusia sama Ukraina ya kalau aku baca jangan sampai tahun 2022 pandemi berakhir tapi malah jadi perang kan nggak lucu dong ya dong masa pandemi bisa menjadi perang jadi di perbatasan Ukraina dan Rusia itu terjadi apa ya ketegangan militer lah ya istilahnya karena eh, pihak Rusia ini sudah mengirim ratusan eh, 100.000 hampir 100.000 pasukan ke perbatasan katanya sih isunya mau menginvasi Ukraina. Jadi di memang ya memang kalau kita lihat dari sejarah negara Ukraina sendiri kan dulu pernah jadi bagian dari apa ya istilahnya Kerajaan Rusia kali ya? Eh, Rusia Rusia anjir? Kerajaan Rusia. Ya jadi kalau dilihat, dilihat dari sejarah emang sering apa ya? Ukraina dan Rusia ini negara yang Sering konflik memang dari dulu Jadi Ukraina sendiri sebenarnya pernah melepaskan diri dari Rusia Waktu masih Soviet tentunya ya Terus waktu Soviet bener benar bubar tahun 1991 Akhirnya ya Memerdekakan diri gitu. Dan masih tergejolak sampai sekarang bahkan dulu kalau kalian ingat tahun 2015 itu waktu ada konflik juga antara Rusia sama Ukraina itu sempat ada kejadian yang e, pilu sekali. Jadi kalau kalian tahu pesawat Malaysia Airlines kalau nggak salah waktu itu melintas di daerah Ukraina ini aku ingat banget. Jadi beritanya tuh pesawat komersil ya bukan pesawat militer dan sebagainya milik Malaysia Airlines itu lewat di udara Ukraina dan terkena tembakan dari militer uh, Rusia. Ya gimana ya? Uh, dalam konflik banyak warga sipil yang menjadi korban. Apalagi ini Malaysia Airlines yang mungkin nggak ada hubungannya sama uh, Ukraina sama Rusia. Dan gimana sih? Aku juga nggak tahu juga ya. Kenapa kok bisa ada pesawat komersil yang lewat di wilayah perang? Um, apa ya jadi daripada bingung <laughs> ini karena ya sebenarnya ini episode maksa ya karena sebenarnya nggak tahu apa yang mau dibahas cuman biar update aja biar nggak kosong-kosong banget enggak terlalu lama kosong ya yang mending ngobrol ini aja lah <laughs> konflik Rusia Ukraina yang mungkin bisa jadi menjadi apa istilahnya ya. Apakah mungkin jadi penyebab Perang Dunia Ketiga Di Tahun 2022 Ini kita tahu ya Semoga aja tidak terjadi e, Karena 2020-2021 Sudah tahun yang cukup buruk Karena pandemi Jangan sampai 2022 yang mungkin Diperkirakan pandemi selesai Tapi malah terjadi peperangan e, Jadi memang apa namanya ya Kalau ini tadi sempat aku baca beberapa waktu yang lalu uh, jadi di Ukraina ini ada tentu saja ya, Ukraina ini negara yang kaya sumber daya biasanya kan kalau sebuah wilayah jadi konflik itu karena ada hal di belakangnya tentu saja, katanya sih kaya mineral dan bara dan juga sebagai produsen gandum di Eropa produsen gandum terbesar Terus memang sejak 2013-2014 itu sudah ada konflik internal di uh, Ukraina Terus pecah ya Dalam negara itu ada yang pro-Rusia Ada yang pro-Uni uh, Eropa Ya terus yang pro-Rusia ini jadi separatis ingin Kan dulu kan Ukraina bagian dari Soviet Terus uh, Uh, sebelumnya bagian dari ape, eh, istilahnya itu ya, Kerajaan Rusia. Terus berubah jadi Soviet, terus jadi bagian dari Soviet. Terus kemudian waktu Soviet pecah, terus dia memerdekakan diri. Jadi sebenarnya dulunya bisa dibilang bagian dari Rusia. Uh, terus kemarin ya setelah itu setelah konflik berkepanjangan ya dari 2013 pecah terus Uh, dari dua kubu yang pro uh, Negara Ukraina Warga Ukraina yang pro Rusia ingin Ya istilahnya ingin gabung ke Rusia Sama yang Pro Uni Eropa yang dia pengen jadi negara sendiri dan Tetap bagian dari Uni Eropa uh, Terus kemudian Ya ada konflik itu Terus Akhirnya menyebabkan Kalau terakhir aku baca yang Kenapa tahun 2021 ini kembali bersih tegang Itu karena Yang tadi eh, Anggota yang Separatis yang pro Rusia ini Dan beberapa militer Rusia itu Dipom Kalau nggak salah sama militer Ukraina Ya terus merespons eh, itu si Putin Presiden Rusia itu mengirim eh, 100.000 pasukan militer ke perbatasan Rusia Ukraina. Gila dong, 100.000 itu banyak banget loh. Kalau aku pernah lihat juga videonya. Itu sampai tank-tank itu udah diangkuti ke perbatasan Ukraina. Naik kereta coy. Gila. Jadi kereta yang panjang kereta barang gitu tapi mengangkatnya tank dan alut sistem militer gitu. <tuh> ya begitulah. Sebelum Tentang konflik dan ini e, Tentu saja ya Kalau Lawannya Rusia itu kan Amerika Dan kemarin Amerika juga sudah Mengeluarkan statement ya mau mendukung Ukraina Dan juga Tentu saja Uni Eropa Juga mendukung Ukraina Untuk melawan Rusia ya Dan katanya e, Bulan Januari ini Pimpinan Negara Amerika Joe Biden mau ngobrol dan berdiskusi mengenai permasalahan Ukraina dengan Presiden Ukraina, uh, Presiden Rusia Vladimir Putin. Uh, ya begitulah. Semoga aman-aman aja ya bisa diselesaikan secara dialog. Yang sebenarnya menurut aku nggak mungkin <laughs> karena ini aku tahu uh, tujuan Rusia ini nggak cuman. Konflik-konflik kecil terus damai gitu nggak? Memang kayaknya ada tujuan buat uh, menginvasi Ukraina sih dan kembali mengambil wilayah untuk dijadikan satu negaranya. Ada tendensi ke situ menurutku. Tapi ya siapa tahu. Eh, semoga dunia baik-baik saja. Oh ya keinget nih jadian uh, ngomongin tentang uh, Ukraina. Jadi keinget. Chernobyl, nah, tahu Chernobyl nggak sih? Ya, Mungkin udah, sebagian udah tahu ya, karena memang uh, populer banget. Uh, jadi Chernobyl itu salah satu <coughs> uh, apa ya pembangkit listrik tenaga nuklir. Kalau kalian pernah dengar tragedi Chernobyl, itu tragedi meledaknya pembangkit listrik tenaga nuklir di. Ukraina yang waktu itu masih Soviet ya, masih USSR, alamat <gak> salah ya, USSR siapa lupa lah, pokoknya Soviet uh, meledak dan hampir membuat dunia kiamat. Kalau kalau kalian pengen lihat dokumenternya itu ada di Netflix uh, dibuat mini series gitu, 5 episode based on true story. Uh, yang Mungkin sedikit didramatisir ya Untuk uh, meningkatkan penonton uh, Apa ya Jadi mungkin katanya juga uh, Tragedi Chernobyl ini Salah satu penyebab uh, Runtuhnya Soviet Jadi Chernobyl ini terjadi Kalau nggak salah, kalau nggak salah. Bentar aku cari aja ya, Daripada so tau, ya, sebenarnya gak apa-apa juga so tahunnya namanya juga mediocre enggak banyak-banyak amat risetnya jadi e, Chernobyl ini kejadiannya itu tanggal 26 April 1986 dan e, Soviet itu bubar kalau nggak salah itu tahun 91 e, kenapa bisa jadi salah satu faktor penyebab Soviet bubar, karena Untuk penanggulangan Bencana Chernobyl ini sendiri Itu mengeluarkan uang yang sangat banyak Besar Oke kita baca dulu nih Bentar Bencana Chernobyl adalah kecelakaan Reaktor nuklir terburuk sepanjang sejarah Pada 26 April 1986 pukul 1.23 pagi Reaktor nomor 4 Di Pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl Yang terletak di Uni Soviet di dekat Pripyat di Ukraina meledak akibat re... akibatnya isotop radioaktif dalam jumlah besar tersebar ke atmosfer uh, di seluruh kawasan Uni Soviet bagian Barat dan Eropa bencana nuklir ini dianggap sebagai kecelakaan nuklir terburuk sepanjang sejarah dan merupakan satu dari kecelakaan yang digolongkan dalam level 7 pada skala kejadian nuklir internasional jadi bencana nuklir ini ada skala-skalanya ya dan biasa deviasi skala satu anomali skala 2 insiden skala tiga insiden serius dan yang ketujuh ini kecelakaan besar coba deh kalian buat yang penasaran dan pengen tahu betapa mencekamnya keadaan waktu itu di Chernobyl coba tonton series mini series tentang dokumenter Chernobyl di HBO Judulnya Jan Mobil, itu kayak kalau nggak salah lima episode aku udah nonton. Dan berdasarkan oh itu uh, sebenarnya itu human error ya. Ya ada gitulah pokoknya lah. Ini dari aku yang aku pahami ya. Mohon maaf kalau salah namanya juga uh, mediocre. Ngapain juga bahas Mobil ya. <laughs> sebenarnya podcast percanda malah bahas serius nggak apalah. -apa sekali dan mumpung monolog sama bingung juga sebenarnya cuman episode episode nyasar karena kemarin-kemarin <laughs> uh, nggak sempet upload daripada ini enggak upload lagi kelamaan jadi kosong ya udah upload lagi jadi lanjut lagi oke lanjut Chernobyl kalau dari yang aku tahu uh, itu sebenarnya mau ada ya? pengujian, pengujian reaktor untuk mendapatkan nilai tertentu supaya mendapatkan izin dan, mendapat, dan lolos lolos uji. Itu dilakukan ujian berkali-kali namun belum berhasil. Nah, ini karena batas waktu kan ada batas waktunya nih. Misalkan tanggal 15 Januari 2020 eh, misalkan ya. itu harus sudah selesai laporan pengujiannya, nah ini sudah mepet kemudian dilakukan pengujian pada malam hari yang biasanya pengujian reaktor ini dilakukan di siang hari teknisi yang paham, teknisi yang mengetahui sistem itu eh, teknisi yang siang hari, kan ada safe siang siang malam gitu, jadi teknisi yang malam ini kurang paham <tuh> sebenarnya secara SOP paham tapi mungkin tingkat keahliannya kurang ya uh, ini dipaksa sama pimpinannya ya biasalah ya yang bisa katakan ya cuma pimpinan <tuh> untuk melakukan pengujian di malam hari kemudian terjadi ya terjadi kesalahan dan lain sebagainya pada pengujian terus karena sudah tidak stabil kemudian ada Tombol daruratnya dan sudah dilakukan Sesuai prosedur sebenarnya Kalau memang pengujiannya tidak berhasil Atau ada anomali Tombol darurat itu harusnya dipencet Terus dipencet seharusnya Reaktornya mati Dan ini tidak Reaktornya justru meledak dan menyebabkan Apa ya pancaran radiasi Yang sangat besar di wilayah itu uh, Dan ya yeah, Kalau meledak jadi bencana dunia ya yang bisa memicu kiamat karena nuklir ini kan panas banget ya yang jadi masalah kalau dari Berdasarkan yang aku lihat dan aku baca nuklir ini kan panas ya. Oh, oke. Okay. Jadi buat yang belum tahu nih, kita jelaskan sedikit konsep tentang nuklir. Kenapa kok nuklir bisa jadi listrik? Jadi ini, ya. Uh, so tahu aja ya, cuman berdasarkan yang aku baca ya, karena memang bukan oh, orang kimia, apa fisikawan atau seorang chemis. <tuk> uh, jadi nuklir itu uh, saat melakukan reaksi Fisi itu menyerapkan panas, panas yang tinggi dengan tekanan tinggi nanti dikabungkan dengan air, menyerapkan uap. yang dapat memutar turbin kemudian jadi listrik intinya gitu intinya tetap panas ya tetap menghasilkan panas terus panasnya dengan tekanan tinggi bisa memutar turbin dan menghasilkan listrik intinya seperti itu kan ini memang cerobin ini pembangkit listrik ya nah setelah meledak tentu saja terjadi radiasi dan eh, kalau dari yang aku lihat di dokumenter dan beberapa Bacaan, uh, mengerikannya di situ tuh ada korban langsung dan ada korban yang tidak langsung. Jadi pas uh, meledak ini tentu saja yang di sekitar uh, reaktor itu korban langsung ya langsung ya keluar darah dari mulut uh, dan lain sebagainya kayak orang kanker dan orang udah mau mati itu kanker stadium lima lah istilahnya udah nggak bisa nafas berat itu langsung. dan kemudian yang tidak langsung jadi waktu meledak itu muncul cahaya e, dari lokasi reaktor yang meledak itu ke langit itu muncul cahaya dan warga sekitar itu no, e, melihat dari jauh itu dari mungkin dari desa sebelah lah istilahnya kamangannya ya. gitu ilustrasinya kita buat teater of maya jadi misal ada reaktor meledak Muncul cahaya berwarna-warni ke langit Kan unik gitu Orang-orang justru keluar rumah buat nonton Padahal Ada pancaran radiasi dari Ledakan itu dan Tidak terlihat dong tentunya dong Karena radiasinya kan Sangat Tidak kasat mata Dan itu enggak langsung efek Tapi sehari dua hari kemudian Orang-orang yang keluar rumah dan nonton itu Langsung sakit di rumah sakit Dan meninggal Uh, dari yang akhir akhir ya dari yang kuliah dana aku baca uh, ini tuh nggak segampang memadamkan kebakaran di misalkan pabrik kebakar uh, udah di apa namanya semprot pakai air selesai gitu kalau ini enggak Kebakarannya pun oke okay, kebakarannya Boleh disemprot pakai air Tapi untuk uh, Reaktor nuklirnya itu Nggak boleh disemprot pakai air coy. Karena kalau disemprot pakai air Dia akan menguap Dan justru menyebabkan Percepatan radiasi itu sendiri Dan ini kalau aku lihat ya Entah aku akan lupa Ini tuh apa namanya Dipadamkannya Karena panas banget kan Nuklir itu kan panas Karena ala di kalau kalian pernah dengar dari Cina membuat matahari buatan nah sebenarnya itu kan juga nuklir ya yang katanya di Cina itu kan panasnya sekian kali lipat matahari dan itu memang mungkin kalau uh, nuklir itu memang sepanas itu tuh mungkin nah di situ juga karena saking panasnya dan enggak boleh dipadamkan dengan air dan dengan partikel dengan apa ya unsur-unsur tertentu itu kalau nggak salah ditimbun dengan apa ya aku lupa Boron atau kalau yang pernah lihat Tabel periodik kimia Tabel periodik unsurnya Pokoknya pakai gitulah, pakai apa namanya unsur-unsur yang enggak general Bukan pakai air Bukan pakai besi dan lain sebagainya Pakai unsur-unsur yang Apa sih? Apa aku lupa juga sih Pokoknya gitulah. Terus kemudian <tuh> Itu mencekam banget itu Setelah ledakan itu Radius 10 km itu Dievakuasi 10 km men 10 km itu jauh Kalau aku lihat dari dokumenter itu naik bis, jadi semua warga dikumpulin di lapangan, terus pada naik bis dibawa ke luar kota. Kemudian keesokan harinya karena semakin parah dan ini belum bisa diatasi ya meledaknya uh, inti reaktor ini masih meledak dan masih uh, memancarkan radiasi. Jadi uh, apa ya gimana ya, gambarnya ya? Ya, kalau kalian pengen lihat Sendiri, nonton aja deh itu Seri Chernobyl di HBO <coughs> Sangat recommended e, Kemudian gini Beberapa hari kemudian itu Radiusnya ditambah Radius evakuasi Jadi parameter dari 30 km Dari pusat Ledakan itu Warga semua dievakuasi 30 km itu jauh banget e, Aku tadi sempat nyari tahu ya Uh, jadi kalau dilihat kita analogikan ya di kota Solo misalkan reaktornya itu di Manahan, Stadion Manahan 30 km radius itu sampai ke kalau ke selatan itu sampai Wonogiri sampai ke Waduk kalau ke utara itu sampai ke Waduk juga waduk kalau ke timur itu sampai daerah Karang Pandan dan ke barat itu sampai ke daerah eh uh, Cepogo, boleh lali sejauh itu men itu dikosongkan nggak boleh ada uh, kehidupan uh, terus kemudian itu sampai manggil beberapa banyak ahli fisika ahli fisika dan ahli kimia untuk menyelesaikan ahli kimia yang pasti ya uh, menyelesaikan masalah ini dan biaya yang dihabiskan pun juga banyak banget miliaran rupiah ya kalau tadi aku cek kalau tidak salah 8 berapa ya pokoknya kalau dirupiahkan tiga 3,5 triliun tapi kurs waktu itu ya tahun 86 ya 3,5 triliun 86 itu kan berapa berapa, du, berapa duit itu kalau sekarang e, terus dan kurupanya itu banyak banget terus paling apa namanya dramatis itu waktu misi pengambilan pecahan-pecahan tabung inti reaktor yang tersebar kan meledak ini tabungnya kan meledak nah tabung yang meledak ini tuh menjadi sumber radiasi kan tersebar nah ini harus dikumpulin terus dibuang ke bawah kemudian nanti ditimbun pakai unsur-unsur tertentu yang tadi saya bilang pakai unsur-unsur yang apalah aku lupa unsurnya pokoknya kayak gitu dan ini enggak boleh disentuh kalau disentuh jelas panas banget terus nggak boleh terlalu dekat dengan objeknya dan itu sebenarnya misi penuh diri karena semua yang kesitu pasti akan mati ya memang pasti mati sih manusia tapi mati karena reaksi nuklir dan itu matinya menyiksa lo kalau aku lihat dari dokumenter itu dan dari yang aku baca kematiannya itu nggak langsung mati mungkin sebulan kemudian nah, selama sebulan ini itu kesiksa, mati kesiksa di rumah sakit itu terus e, lambat laun, kulitnya menjadi melepuh, semua sekujur tubuh kulit melepuh terus ya itu nggak cuman kulit di luar ya di dalam itu juga pokoknya parah banget lah karena efek radiasi ini kalau nggak salah korban jiwanya itu sampai 500.000 ribu jiwa kalau aku baca loh ya dari beberapa sumber 500 ribu jiwa itu kalau dihitung itu sama dengan penduduk kota Solo tahun 2021 itu bulan Juni. Tadi aku sempat cari data. Penduduk Solo itu 570 kalau nggak salah penduduk kota Solo. Bayangin aja segitu mati semua. Dan itu korban yang mati, bukan korban luka yang jangka panjang. Ada juga korbannya sekian juta gitulah. Aku sempat baca. Karena emang bahaya banget uh, radiasi nuklir ini. dan efeknya pun enggak. Cuman itu ya. nggak cuman apa namanya? Enggak cuman ke manusia aja. Jadi, eh ini ada yang unik lagi nih. Eh, kan manusia aja daerah itu jadi daerah yang radiat radiat radioaktif ya. Wilayah Chernobyl. Kota kota ini jadi semuanya radioaktif. itu sampai uh, ada militer tuh diturunkan buat ngebunuh hewan-hewan. Apapun itu dibunuh. Karena mereka sudah terpapar radiasi dan takutnya menyebarkan ke seluruh uh, Uni Soviet dan mungkin akan seluruh dunia ya. Itu hewan-hewan dibunuh. Kucing, anjing, hewan peliharaan, hewan ternak dan sebagainya itu dibunuh. Yang masih hidup ya, yang udah mati karena radiasi ya udah udah. Terus tumbuhan-tumbuhan tuh juga tanah bahkan tanahnya itu ditimbun pakai tanah lagi atau rumput-rumput kan -rumput. ah, ada rumput nih itu ditimbun pakai tanah pakai tanah baru biar radiasinya tertutup gitu gila nggak saking berbahayanya karena radiasi ini menyebar terus katanya ya kayak aku dengar beberapa kalimat dari dokumenter itu uh, Radiasi nuklir ini tuh bisa bertahun Selama-lamanya Kalau tidak ditangani dengan tepat Ya bahkan sampai sekarang pun kan Buktinya kota itu nggak ditinggali lagi uh, Terus Apa namanya ya uh, Ya gitulah Pokoknya suasana kalau itu Benar-benar mencekam. Kayaknya bisa dilihat secara gratis juga kok di HBO Coba aja dilihat Kalau pengen tahu e, Gimana keadaan kala itu Begitu mencegah Begitu menegangkan <tuh> Sebenarnya ini gak kayak film apa ya Dokumenter itu enggak kayak dokumenter action yang perang-perang tempat Tapi cuman Pergolakan batin ya Gimana cara mencegah e, Bisa dibilang kiamat dunia ya Kiamat secara kimia ya Dan ya nggak langsung mati tapi perlahan-lahan mungkin sebulan, dua bulan, tiga bulan dan ini serunya lagi kan seperti yang tadi aku bilang ya jadi inti reaktor dan puing-puing tabung reaktor yang meledak tadi kan harus ditimbun dengan apa namanya unsur-unsur tertentu yang bisa mereduksi radiasi itu kalau di dokumenter dan beberapa cerita yang gue baca itu nimbunya itu kan nggak mungkin dong pakai truk ya eh, jelas mati orangnya kan itu nimbunya pakai helikopter dan helikopter pun kalau mendekat itu kadang juga kehilangan uh, listrik karena rad saking parahnya radiasi di wilayah itu ya pokoknya dramatis banget dan menegangkan tonton aja deh di HBO hmm, udahlah, gitu aja <tuh> bingung, nggak mau tahu ngomong ngomong apa lagi karena ya memang ini sebenarnya episode <tuh> episode nyelak nih <tuh> daripada kosong, udah seminggu nggak ada update oke, gitu aja oh iya, terakhir uh, buat yang belum follow, ini bisa di follow ya apa namanya Spotify-nya terus juga bisa follow instagram yang jadi apa ya, bundle akun spotify ini di at wumbows bisa di follow yes tentang apa ya, berita-berita dan -berita ngomongin, ngomongin hal random aja sih udah gitu aja uh, makasih, udah mau dengerin sampai ketemu di episode lainnya bye